0: Hallo zusammen und willkommen zurück zu The German Podcast, Folge Nummer 95. Nach einer etwas längeren Pause, seit der letzten Folge, geht's jetzt weiter. Keine Sorge, ist nichts Schlimmes passiert oder so. Hat sich einfach nicht ergeben. Hatte nicht so wirklich viel Zeit, war nämlich ziemlich beschäftigt diesen Monat. Unter anderem auch mit dem Thema, um das es heute geht, nämlich auf Konzerte gehen. Denn ich habe im Juni vier Konzerte besucht, zusammen mit meinem Vater, wie wir das ja immer regelmäßig gerne machen. Es ist schon krass, also das waren die ersten vier Konzerte des Jahres gleichzeitig auch. Es werden wahrscheinlich nicht die letzten gewesen sein, schätze ich mal. Aktuell ist noch nichts weiter geplant, aber das kann natürlich noch passieren. Letztes Jahr 2022 waren wir auf sieben Konzerten. Dazu muss man natürlich auch sagen Einige davon waren auch noch von vor Corona angesetzt, also die sollten eigentlich schon 2020, 2021 stattfinden, konnten dann aber natürlich wegen der Pandemie nicht stattfinden und wurden dann auf 2022 verschoben. Alles gut und schön, genauso wie die vier Konzerte, über die ich jetzt heute spreche. Ich hatte erst überlegt, vielleicht ja das so zweigeteilt zu behandeln. Dass ich drüber sprechen werde, war mir eh klar, weil ne, warum nicht? Ich liebe Musik und es bietet sich auch vielleicht für Podcasts ganz gut an. Und dann hat sich es aber zeitlich so ergeben, dass ich sagte, ja gut, dann kannst du das letzte Konzert jetzt auch noch vorübergehen lassen und dann eine Podcast Folge mit allen vier Konzerten aufnehmen. Es hätte sich thematisch angeboten, diese vier Konzerte in zwei Hälften zu teilen. Vielleicht aus mehreren Gründen könnte man sagen. Natürlich bespreche ich die Konzerte jetzt chronologisch, das heißt von dem ersten, auf dem ich war, bis zu dem letzten das gestern erst stattgefunden hat zum Zeitpunkt der Aufnahme, am 20.06. Das erste war am 4.06. Und zwar Depeche Mode in Düsseldorf. Ihr merkt wahrscheinlich schon am Bandnamen, okay, die kennt man. Selbst wenn ihr jetzt vielleicht sagt, ja, ich könnte jetzt so zwei, drei Songs von denen nennen, aber mehr auch nicht, ist ja vollkommen okay. Aber allein, dass ihr das könnt und vielleicht, wenn es nur die Bandmitglieder sind, Dave Gahan als Namen oder so oder Martin Gore, als Gitarrist und auch natürlich auch als Sänger hier. Ihr habt sicherlich ein, zwei Songs von Depeche Mode im Laufe eures Lebens gehört. Vielleicht nicht unbedingt in der originalen Version der Band. Denn momentan, im deutschen Radio zumindest, läuft auch ein gewisses Lied, was einen Teil der Melodie von Enjoy the Silence verwendet. Original Superlied, dieses, ja neuere radio hätte ich jetzt nicht haben müssen persönlich, aber das ist dann auch subjektiver Geschmack, alles gut. Und auf eine Art und Weise ist es natürlich auch, wie soll ich sagen, ein Kompliment an die Band, wenn moderne Musiker, neue Musiker, deren Melodien nutzen als Samples oder als Grundlage für ein Cover oder wie auch immer, ne, gibt's ja verschiedene Möglichkeiten, um daraus dann ihr eigenes kreatives Werk zu machen. Ob das dann immer so hyperkreativ ist, wie gesagt, das sei mal dahingestellt, da kann man sicherlich unterschiedlicher Meinung sein. Jedenfalls, Enjoy the Silence, Personal Jesus zum Beispiel. Ne? Und auch die ganzen 80er-Klassiker natürlich, People Are People. Wobei, das haben sie tatsächlich als eigentlich einzigen großen Hit der Band, wenn man so möchte, nicht gespielt, wenn ich so zurückdenke. Alle anderen waren eigentlich mehr oder weniger dabei. Gut, Strangelove haben sie auch nicht gespielt. Aber ne? So die, die wirklich großen Hits die haben sie gespielt, das kann man nicht anders sagen. Auch Songs der Nullerjahre, Precious zum Beispiel, möchte ich da hervorheben, wunderschönes Lied, wie ich finde. Und für mich auch so einer der Songs, die mich so aktiver zu einem Depeche Mode-Hörer haben machen lassen, gemacht haben. 2005, Playing the Angel, das Album kam raus. Es ist Single Precious. So wie ich das in Erinnerung habe, damals auch so eine Art Comeback-Album für die Band. Nach ja etwas turbulenteren Jahren in den späten 90ern, Mitte 90er, Späte 90er, auch mit Dave Gahan, ne, mit seinem Nahtoderlebnis, der im Prinzip schon tot war, aber dann nochmal reanimiert wurde, ne, Dro und Drogenkonsum und so weiter und so fort. Auch eine interessante Geschichte für sich. Suffer Well war zum Beispiel damals auch noch eine andere Single zu der Zeit, die ich bis heute immer gerne höre, die so ein bisschen beide Seiten der Band für mich verbindet. Ich meine, wenn man an Depeche Mode denkt, denkt man natürlich in allererster Linie an Electronica, also elektronische Einflüsse, Synthes natürlich, gerade auch in den 80ern sehr prominent. In späteren Jahren wurde die Band aber auch nicht nur klanglich, sondern auch lyrisch immer düsterer, könnte man schon durchaus behaupten. Da kamen dann auch vermehrt Gitarren zum Beispiel hier als Klang, Klangfarbe hinzu. Und diese Düsterkeit hat sicherlich ihren Höhepunkt im neuen Album Memento Mori erreicht. Denn Andy Fletcher, langjähriges Mitglied der Band, ist am 26. Mai 2022 verstorben. Was die Band natürlich sehr heruntergerissen hat und mitgenommen hat, wie man sich natürlich vorstellen kann. Daraus entstanden ist Memento Mori, Bedenke, dass du sterblich bist. Für mich persönlich, obwohl es natürlich eine gewisse Tragik in sich hat, ist es dennoch ein Album, was auch so ein bisschen vielleicht eine Art Neuanfang der Band signalisieren kann. Die Melodien zumindest, rein jetzt mal musikalisch betrachtet, sind nach wie vor da. Also die Melodien, die mitreißen, die Spaß machen. Wagging Tang zum Beispiel, der zweite Song des Albums, ist da ein sehr, sehr gutes Beispiel. Auch live gespielt worden in Düsseldorf. Und insgesamt war es mein allererstes Depeche Mode Konzert. Ich mochte die Band schon vorher, weit vorher. Ich habe 2004 zum Beispiel auch, als dieses Remix-Album rauskam. Das war sozusagen eine Art Remix-Album mit Neuinterpretationen alter bekannter Hits. Unter anderem auch Enjoy the Silence, was damals von Mike Shinoda von Linkin Park neu arrangiert wurde. So ein bisschen im Klangbild von Nam, also vom Linkin Park Song Nam Sehr, sehr geile Version, wie ich finde. Dazu kamen dann auch noch weitere Coverversionen. In erster Linie vom Song Personal Jesus, einer meiner Lieblingssongs der Band, der natürlich auch live gespielt wurde. Ist ja ein Klassiker, mu muss man sagen. Unter anderem von Marilyn Manson und Johnny Cash. Zwei sehr unterschiedliche Versionen. Beide auf ihre Art einfach nur geil. Genauso wie das Original. Allein das ist schon ein Ausdruck von qualitativ... Wirklich zeitloser Musik. Wir sind also nach Düsseldorf gefahren in die Merkur Spielarena, wo wir auch schon letztes Jahr waren, 2022 zum Zeitpunkt der Aufnahme beim Rammstein-Konzert im Juni und uns schwante schon Übles, denn ja letztes Jahr, als wir dort waren beim Rammstein-Konzert, war das mit der Parksituation etwas diffizil, etwas schwierig. <lacht> Vor allem auch nach dem Konzert, denn es hat, ich glaube, wir haben noch mal eine Stunde oder sogar noch länger auf dem Parkplatz gestanden, bis wir überhaupt wegkamen, was sich alles so gestaut hat. Aber schon auf der Hinfahrt hat es alles besser geklappt, irgendwie. Also der, der Verkehr war flüssiger, was man nicht damit gleichsetzen sollte oder interpretieren sollte, dass Depeche Mode vielleicht nicht ausverkauft gewesen wäre oder es war weniger los. Nein, ganz und gar nicht. Das Konzert war ausverkauft. 45.000 Fans haben in dieses Stadion gepasst an diesem Abend und haben auch dieses Konzert genossen. Und auch auf dem Rückweg, alles super geklappt. Wir waren innerhalb von, weiß ich nicht, 10, 15, 20 Minuten maximal vom Parkplatz runter. Also das, das war echt komplett anders und wesentlich besser. Jetzt aber zum Konzert selbst. Bevor Depeche Mode selbst die Bühne betraten, gab es noch eine Vorband, und zwar Young Fathers. Ein Hip-Hop, electronica ja Quartett, Quintett, ich weiß es gar nicht, wie viele es waren. Sehr imposanter Gesang auf jeden Fall. Auch hat definitiv was Eigenes an sich gehabt. Gleichwohl muss ich sagen, um ehrlich zu sein, und das möchte ich natürlich auch sein hier im Podcast, es hatte irgendwo was Eigenes für sich, hat mich aber nicht so wirklich mitgerissen. Mein Vater auch nicht. Und ich glaube, ich würde mal behaupten, ein Großteil des Publikums auch nicht wirklich. Das könnte auch der Grund dafür gewesen sein, dass die Band dann nach, ich glaube, nach einer halben Stunde oder so, ohne sich zu bedanken, ohne sich zu verabschieden, einfach die Bühne verlassen hat. Ich habe gelesen und auch von einer Freundin, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, auch von ihr gehört, die direkt vorne vor der Bühne eine Karte hatte, einen Stehplatz im Innenraum, wir waren auf der Tribüne, muss man dazu sagen, am Oberrang, dass wohl einer der Sänger, auch angeblich beleidigt wurde oder so vom Publikum. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt. Wenn das so gewesen sein sollte, geht das natürlich auch überhaupt nicht. Dann kann ich auch irgendwo verstehen, dass man dann irgendwann abgezischt ist. Aber ja, ne, trotzdem so oder so fand ich es ein bisschen unprofessionell. Aber gut, muss letztendlich ja jeder selber wissen. Hat jetzt bei mir definitiv nicht dazu beigetragen, dass ich mich jetzt noch näher mit denen beschäftige. Aber wie gesagt, trotzdem ne, also Musikalisch interessant auf jeden Fall und auch gesanglich sicherlich echt nicht zu verachten, das muss man schon sagen. Dann der Mode selbst. Ich habe ja schon gerade gesagt, wir saßen relativ weit weg, also im Prinzip schräg gegenüber von der Bühne am anderen Ende des Stadions, bisschen links zur Mitte. Ein großes M ragte uns entgegen von der Bühne, dort aufgebaut. Wo dann auch drumherum und auch in dem M immer mal wieder verschiedene Videofetzen und Videosequenzen während der Songs gezeigt wurden. Und auch Liveaufnahmen der Musiker auf der Bühne. Das heißt, selbst wenn man weiter weg saß, konnte man trotzdem immer das Geschehen gut verfolgen. Fand ich sehr, sehr gut gelungen. Diese Mischung aus vorgefertigten Videosequenzen und Liveaufnahmen, die immer wieder dann auch abgespielt wurden. Nicht nur von Dave Gahan, also ne, Sänger der Band, mit seiner markanten sonorigen Stimme oder Martin Gore, Gitarrist und auch zweiter Sänger der Band, sondern auch von den anderen Musikern, die allesamt echt eine super Leistung abgeliefert haben und in erster Linie Dave Gahan, aber auch allen anderen hat man anhand ihrer Bewegungsaktivität der diesmal Dave Gahan hat sehr, sehr viel getanzt, hat sich sehr verausgabt und dadurch auch ausgedrückt, dass er wirklich Bock hatte, dort aufzutreten und anscheinend wirklich auch Spaß hatte. Da bleibt mir sogar die Stimme weg, aber ja, er hatte wohl Spaß tatsächlich, was mich natürlich auch als Musikhörer immer freut oder auch als Konzertgänger im Speziellen, es ist ja immer, ich habe da ja schon mal in einer anderen Folge, ich glaube Folge 15 oder 17 oder so war das glaube ich, wo ich schon mal allgemein über Konzerte gesprochen habe, ich als großer Musikliebhaber liebe Konzerte und liebe es auf Konzerte zu gehen, aber es ist ja immer so ein Wechselspiel, darauf wollte ich hinaus, zwischen der Energie des Publikums und der Energie, die von der Bühne kommt. Das ist so eine Symbiose. Das bedingt sich gegenseitig und es ergänzt sich auch gegenseitig. Das heißt, wenn das Publikum gut drauf ist, wirkt sich das im Allgemeinen auch auf die Musik auf der Bühne aus und andersherum natürlich auch. Das heißt, an diesem Abend hat das wirklich alles gepasst. Ich war selbst, obwohl wir so verhältnismäßig weit weg saßen, extrem davon überrascht und auch wirklich, wirklich positiv gestimmt, was das anging. Also das zu sehen, diese Spielfreude bei jedem einzelnen Song, zwei Stunden lang übrigens als Konzert, also ne, auch nicht haben sich nicht lumpen lassen und auch die Interaktion des Publikums, selbst oben bei uns auf der Tribüne, viele Leute sind bei den alten Hits natürlich vor allem aufgestanden, haben mitgeklatscht, haben mitgetanzt, haben mitgesungen, manchmal auch alles gleichzeitig. Das war echt, das war wirklich schön. Das war wirklich ein Gänsehautmoment. Das sind so diese Momente, für die ich auch brenne persönlich. Nicht nur das Hören der Musik selbst, das natürlich auch, aber gerade bei diesen Konzerten, wenn das Publikum so mitgeht und auch investiert ist, wirklich. Sehr, sehr geil. Also das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auch der Sound selber war sehr dynamisch und klar hat sich gut der sehr opulenten und auch sehr verspielten Lichtshow angepasst. Jeder Song hatte, mehr oder weniger kann man eigentlich sagen, sein eigenes visuelles Outfit. Also jeder Song hatte eine eigene visuelle Darbietung, sowohl was die Videoscreens anging, als auch die Lichtshow, zum Beispiel im Tag der Musik oder so. Aber das war schon, also ja, muss man erstmal besser machen, finde ich. Deswegen, im Großen und Ganzen kann ich wirklich sagen, Depeche Mode, sehr, sehr geile Live-Band. Auch sehr mutig übrigens, genauso wie das zweite Konzert, zu dem ich jetzt gleich komme, relativ viele neue Songs live zu spielen. Denn normalerweise ist es ja auf Konzerten so, du hast da immer, ich sag mal, die, die langjährigen Fans natürlich auch häufig oder in, zu einem Großteil, die schon seit 50 Jahren Fans sind, jetzt nicht bei Depeche Mode, aber habe ich jetzt mal im übertragenen Sinne so lange gesagt, die natürlich ihre Alten Hits aus der Jugend oder so hören möchten. Ist ja klar, ist ja auch, ne, läuft ja auch. Aber gerade Depeche Mode als auch der zweite Act hat wirklich sehr, sehr viele neue Songs gespielt. Auch im Fall von, jetzt kann ich es ja einfach mal sagen, Peter Gabriel dem zweiten Konzert, von dem ich berichten möchte. Und damit natürlich auch, wie immer, zum Song of the Episode, zum Song der Episode. Diesmal passend von einem Künstler, den ich erst vor wenigen Tagen zum Zeitpunkt der Aufnahme live gesehen habe, über den ich auch noch berichte, beziehungsweise vielleicht auch schon berichtet habe, je nachdem, wo ich dieses Segment einfüge. Und zwar Peter Gabriel. Ich möchte einen Song empfehlen. Ich hatte es überlegt, einen anderen zu nehmen. Ich hätte auch noch so viele andere nehmen können, denn die sind alle geil. Aber ich habe mich für einen Song entschieden, der auch live gespielt wurde und der eigentlich alle Facetten des Sounds von Peter Gabriel gut zusammenfasst, finde ich. Und zwar ist die Rede von Red Rain, Der rote Regen. Der erste Song vom Album So von 1986. Sehr, sehr schöne Melodie, sehr geiler Rhythmus und eine sehr schöne rauchige Stimme von Peter Gabriel. Gerade auch im zweiten Chorus ist es, glaube ich. So wie er da reinkommt. Red Rain. Ich kann das gar nicht so richtig nachmachen. Sehr, sehr geil. Ich liebe seine Stimme einfach total. Und auch hier dieser Song, super Produktion. Auch gerade für die damalige Zeit super abgemischt, super produziert. Sehr, sehr schönes Lied. Kann ich euch nur sehr empfehlen. Ich hätte auch noch von allen anderen Künstlern, die ich hier erwähnt habe, Songs erwähnen können. Also ne, die Auswahl wäre endlos groß gewesen, fast schon. Red Rain von Peter Gabriel. Wie immer findet ihr auch einen Link zum Song in den Show Notes wie auch zu meiner Spotify-Playlist mit allen bisherigen Song of the Day-Empfehlungen. So, und ich habe jetzt genug, genug geschwitzt hier beim Quasseln und äh, wünsche euch viel Spaß bei diesem Song und bei der weiteren Folge. Gerade in seinem Fall auch hat mich das enorm beeindruckt. Nicht nur mich, wie ich hinterher gelesen habe, sondern auch viele andere Leute, die gesagt haben, das ist mutig. Und dem würde ich definitiv beipflichten. Es ist leicht, für Künstler dieselben 15 Songs jede Nacht zu spielen. Die Evergreens, wenn man schon länger dabei ist und hat eine erfolgreiche Karriere hinter sich oder ne, auch eine, die immer noch läuft. Nur die Evergreens zu spielen wäre natürlich auch leicht und wäre ja auch okay, kann man machen. Ne? Will ich gar nicht werten. Aber dann zu sagen, die spiele ich, aber ich spiele auch einige neue Songs und nicht nur ein oder zwei. Und zusätzlich bei Peter Gabriel muss man dazu sagen da waren auch oh, so zwei, drei, vier Songs dabei, die noch gar nicht veröffentlicht sind. Auch das ist vielleicht, ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen für manche Leute, die, und ich, das ist jetzt meine These, ich würde mal sagen bei, bei sehr großen, sehr, sehr großen aktuell bekannten Künstlern auf Konzerte gehen. Arbeitskolleginnen von mir waren jetzt zum Beispiel erst bei Beyoncé, was wohl auch sehr, sehr gut gewesen sein soll in Köln. Und die kann sicherlich auch eine richtig gute Show machen, kann ich mir super vorstellen. Aber ich glaube, da ist es eher selten, dass man dort Songs zu hören bekommt, die noch nicht veröffentlicht sind oder die, ja, ich belasse es mal bei der Aussage vielleicht. Das ist da, glaube ich, würde ich mal behaupten, eher selten. Es ist ja auch ein Risiko, wie gesagt, es kann ja auch sein, dass man so einen neuen Song spielt, den noch keiner kennt natürlich, woher auch, der dann auch deswegen nicht gut ankommt und der deswegen die Konzerterfahrung etwas schmälern könnte. All das ist ja tendenziell möglich. Umso größer mein Respekt für Künstler wie Peter Gabriel oder auch Depeche Mode, die das wagen. Ich meine, ne, gerade bei Peter Gabriel, das war schon, wie gesagt, es war nicht nur ein Song, es waren auch nicht zwei Songs, es waren glaube ich irgendwie drei, vier Songs, die er noch nicht veröffentlicht hatte zu dem Zeitpunkt und auch noch nicht hat. Genauso wie alle anderen neuen Songs, die er bisher veröffentlicht hat. Er macht das momentan so, auch sehr interessant und typisch Peter Gabriel irgendwie. Er veröffentlicht an jedem Vollmond einen neuen Song. Und irgendwann kommt dann das Album heraus. I.O. wird das heißen, also I.O., e On-Off, Input-Output, I.O., wie auch ein Song, den er so benannt hat, I.O., den er auch live gespielt hat. Also er hat wirklich alle neun Songs gespielt. Das sind auch insgesamt mittlerweile, glaube ich, sechs oder sieben, die veröffentlicht worden sind. Und die mir allesamt auch sehr, sehr gut gefallen. Teilweise ein bisschen nachdenklicher, vielleicht ein bisschen ernster auch. Mag ich aber auch sehr. Und dieses Konzert hat nur ein paar Kilometer weiter stattgefunden. Und zwar in Köln, in der Lanxess-Arena. Die leider nicht für ihren super-duper Klang bekannt ist. Das muss man gleich dazu sagen. Aber es war halt so hier das nächste, wo man ihn live sehen konnte. Und bei solchen Sachen drücke ich dann auch mal ein Auge zu. Es kommt aber auch immer ein bisschen drauf an, wo man in der Arena ist. An dem Abend ging der Sound tatsächlich klar. Auch hier haben wir exakt mittig gegenüber von der Bühne gesessen, am anderen Ende der Arena. Man hat eigentlich alles gut gesehen. Ich sage eigentlich, denn das war ein bisschen ärgerlich leider. Das wusste ich aber vorher nicht und war auch jetzt nicht wirklich ersichtlich. In unserem Sichtfeld hing eine ja, horizontale Stange mitten in der Arena von der Decke herunter, an der auch, ich glaube, Scheinwerfer waren es wahrscheinlich, angebracht waren. Und die hat so ein bisschen die hundertprozentig klare Sicht auf die Bühne versperrt. Es waren zwar Streben in der Mitte, also man konnte so ein bisschen durchsehen und auch dran vorbeisehen. Und auch hier. Durch Videoscreens, die die Band live gezeigt hat, in an vielen Stellen und in vielen Songs des Abends, konnte man trotzdem eigentlich alles sehen, also es war jetzt nicht so schlimm, aber es war halt schon ärgerlich und wenn ich das gewusst hätte, hätte ich auch definitiv andere Plätze ausgesucht, aber gut, dann weiß man das fürs nächste Mal, das war ein bisschen schade, konnte die Band aber absolut nichts für, was mich sehr beeindruckt hat, vielleicht oder anders gesagt, ich muss vielleicht noch mal kurz erwähnen, Peter Gabriel. Einige von euch kennen den Namen, vielleicht die Jüngeren haben davon schon mal gehört. Ne? Wer ist das, Peter Gabriel? Seines Zeichens ehemaliger Sänger von Genesis. Kennt ihr bestimmt auch von vielen ihrer poppigeren Songs aus den 80ern und 90ern. I Can't Dance zum Beispiel oder auch Invisible Touch und ähnlichen Songs, die ich auch allesamt ziemlich cool finde. Ich persönlich bin sowieso mit den poppigeren Genesis-Sachen aufgewachsen, wo Phil Collins dann nicht nur Schlagzeug gespielt hat, sondern auch mittlerweile der Hauptsänger war. Ne? Denn Mitte der 70er Jahre ist Peter Gabriel aus dem End ausgestiegen und Phil Collins ist dann Sänger geworden. er war vorher auch schon der Schlagzeuger der Band und von da an wurde die Band immer poppiger, poprockiger. Und vorher, in den ersten Jahren, in den frühen 70ern bis Mitte 70er oder Ende 70er mehr oder weniger, war die Band sehr auf Progressive Rock getrimmt. Also wirklich ein bisschen verschoben, ein bisschen komplexer, auch musikalisch definitiv anspruchsvoll. Und das hat sich dann nach und nach geändert. Mochten nicht alle Fans der ersten Stunde, aber ich persönlich mag eigentlich beides ganz gerne. Wobei, wie gesagt, ich ein bisschen mehr, muss ich zugeben, in diesem Fall eine Affinität zu der poppigeren Seite von Genesis habe und sowieso Phil Collins auch sehr mag, auch seine Solosachen davon abgesehen. Aber Peter Gabriel ist dann auch als Solokünstler seit den späten 70er Jahren durchgestartet und hatte vor allem in den 80er Jahren auch große Erfolge, vor allem auch mit dem Album So, seinem vierten Soloalbum. Übrigens, kleine Anekdote dazu, seine ersten drei Solo-Alben hießen alle einfach nur Peter Gabriel, ohne irgendeine Nummerierung, ohne irgendwas anderes. Die Alben haben dann aufgrund der Artworks, die sie haben, Spitznamen bekommen. Eins heißt, glaube ich, Car, eins heißt Melt zum Beispiel, weil man da so einen zerfließenden Peter Gabriel auf dem Cover sieht. Und das vierte Album sollte dann ja irgendeinen anderen Titel wohl bekommen und die Plattenfirma hat dann irgendwann gefragt so Peter wir brauchen jetzt mal einen Namen für das Album und Peter hatte aber anscheinend noch keine Ahnung ich erzähle das jetzt so ein bisschen anekdotisch wie ich das in Erinnerung habe mal gelesen zu haben und er sagte dann einfach ja so das Album heißt so so okay und so so hieß das Album dann so Klassiker der 80er Jahre, Sledgehammer kennt wahrscheinlich jeder von euch, zumindest habt ihr es mal gehört, könnte ich mir vorstellen, Das ist ein sehr, sehr bekanntes Lied und ich empfehle euch an dieser Stelle wirklich, wirklich eindringlich, falls ihr auf gut gemachte Kunst steht und auch Musikvideos, die wirklich gut gemacht sind und aufwendig gemacht und so, schaut euch bitte mal das Musikvideo zu Sledgehammer von Peter Gabriel an. Das ist gerade auch, wenn man bedenkt, dass es in den 80er Jahren entstanden ist, wo natürlich die Tricktechnik und die visuelle Technik längst noch nicht so ausgereift war wie heutzutage, enorm beeindruckend. Also für mich persönlich bis heute eins der besten Musikvideos aller Zeiten und eines der aufwendigsten auch und kreativsten. Was aber zu Peter Gabriel auch als Solokünstler passt, denn er hat sich immer mit jedem Album quasi ein bisschen neu erfunden. Wirklich progressiv in dem Sinne auch, wobei seine Songs gar nicht mal Progressive Rock sind, sondern... Ja, Pop, Rock im besten Sinne. Also anspruchsvoller Pop, anspruchsvoller Rock. Häufig auch mit Texten, die ernste Themen behandeln. Biko zum Beispiel, ne, gegen die Apartheid. Letzter Song des Abends übrigens, auch ziemlich bekannt von ihm. Und er hat zusammen mit seinen langjährigen Kollaborateuren, dem Bassisten Tony Levin, dem Schlagzeuger Manu Katché und dem Gitarristen David Rhodes, unter anderem neben ein paar anderen Musikern auf der Bühne, die unter anderem Posaune oder Trompete gespielt haben, Cello tatsächlich auch. Und auch, ja, wirklich auch gesanglich unterstützt haben. Da möchte ich vor allem auch Ayanna Witter Johnson hervorheben, die, wow, die mich wirklich hinweggefegt hat, gesanglich, die wirklich einfach sehr gut zu ihm auch stimmlich gepasst hat. Peter Gabriel hat so eine eher düstere oder eine dunklere, rauere Stimme sehr, sehr angenehm auch zu hören und sehr, sehr individuell auch irgendwo. Man hört sofort, dass er es ist und sie mit ihrer höheren Stimme und einer, einer wirklich hervorragenden Technik das perfekte Gegenstück dazu. Und deswegen ist auch folgerichtig für mich persönlich eines der Highlights gewesen Don't Give Up. Ein Song von So, der damals auf dem Album ursprünglich mit Kate Bush zusammengesungen wurde. Total emotionales Lied, wunderschönes Lied allgemein und auch in dieser Live-Version hat's mich wirklich berührt. Also allein wenn ich da gerade dran zurückdenke, kriege ich schon wieder Gänsehaut. Das war für mich an diesem Abend definitiv ein Highlight und auch generell was meine Konzerthistorie angeht eines der Highlights. Das Lied in diesem Duett mit den beiden auf der Bühne zu hören, wow. Und auch hier die Lichtshow und das Bühnenkonzept mit einer sich bewe oder mit bewegenden Videoleinwandelementen auf der Bühne, die hoch und runter gefahren werden konnten, nach links und nach rechts zum Beispiel, eine, einen großen Kreis über der Bühne, der auch in seiner Neigung gesenkt und gehoben werden konnte, auch ein ja, eine eine runde Videoleinwand zum Beispiel enorm kreativ genutzt. Und auch hier nochmal mehr als bei Depeche Mode, würde ich sogar sagen. Jeder Song, also wirklich jeder Song, und es waren nicht wenige, die gespielt wurden, hatte eine eigene, klar unterscheidbare visuelle Eigenheit an sich. Einen einen eigenen Charakter, auch visueller Hinsicht. Enorm beeindruckend, wie viele Gedanken da hineingeflossen sein müssen im Vorfeld. Das alles durchzuplanen, auch die Lichtshow, mit, das Spiel mit Farben. Alles... Das Musikalische unterstreichend. Auch der Anfang des Konzertes übrigens enorm beeindruckend. In den 80er Jahren und ja auch später 70er Jahren hat Peter Gabriel auch einige Songs nochmal in einer deutschen Version vertont. Er ist äh, Brite, muss man dazu sagen, gebürtiger Brite. Und auf einmal ging das Konzert los. Vorher übrigens auf dieser großen, runden Leinwand ich, ich, auch diese Idee alleine und dieser Aufwand dafür. Zwei Stunden vor Konzertbeginn war Einlass und es wurde jemand gefilmt hinter Milchglasoptik sozusagen hinter einem Ziffernblatt einer Uhr, der jede Minute und auch dann natürlich dann jede Stunde die Zeiger live und ohne Schnitt Immer wieder neu gemalt hat, jede Minute neu, dann wieder weggewischt, dann wieder neu gemalt, dann wieder weggewischt. Ne? Je weiter die Minuten voranschritten, für jede Minute einzeln gemalt. Sehr originell und sehr kreativ, habe ich so auch noch nirgendwo anders gesehen. Allein das schon. Ne? Es ist noch nicht mal irgendwie Musik großartig gelaufen von der Band, außer natürlich die Pre-Show-Musik über die Lautsprecher. Aber das Konzert hatte noch nicht begonnen und es war trotzdem schon zu merken, da hat sich jemand was einfallen lassen. Fand ich enorm geil, um das einfach mal so, ja, flapsig zu sagen in meinen eigenen Worten, aber fand ich wirklich, wirklich cool. Was mich auch beeindruckt hat, neben allen anderen Sachen, die ich gerade schon erwähnt habe, ist, dass man bedenken muss, dass Tony Levin schon in seinen, ich glaube, Mitte 70er Jahren ist und auch Peter Gabriel selbst ist 73 Jahre alt und hat in einigen Songs auch gerade diese hohen Stellen, gesungen. Also er hat die Songs nicht tiefer gestimmt, wie es viele andere Künstler in seinem Alter machen, weil sie einfach diesen Ton, diesen Stimmumfang im Alter vielleicht nicht mehr so haben, was ganz normal ist. Aber er hat wirklich auch die hohen Töne getroffen und hat auch wirklich, und es klang auch gut, also es klang jetzt nicht so irgendwie zu seicht oder wie soll ich sagen, zu 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 drucklos, sondern klang wirklich gut und auch dafür hat er auch immer wieder gesonderten Applaus bekommen, auch von mir, fand ich enorm beeindruckend. Also wenn ich das mit jemandem vergleiche, und das meine ich jetzt nicht böse, aber Ian Anderson von Jethro Tull, der sich ja in den Mitte der 80er Jahre seine Stimmbänder auch ziemlich zerschossen hat, live, wenn man den heute sieht, wie er auf der Bühne agiert, und ne, ich rede jetzt nur gesanglich, rein musikalischen auch vom Flötenspiel, immer noch über alle Zweifel erhaben, genauso wie seine Band sowieso, die er aktuell hat, aber gesanglich kann ich mir nur noch schwer geben, muss ich leider zugeben. Habe ich auch mittlerweile mehrfach live gesehen in den letzten 10, 15 Jahren mit meinem Vater. Aber pff, ja, es wird nicht besser. Also ne, rein reingesanglich von ihm, meine ich jetzt. Alles andere super, nach wie vor. Ist halt schade. Und wenn ich das mit Peter Gabriel vergleiche, und das meinte mein Vater dann auch, das sind halt echt Welten. Und natürlich hat er auch noch viele, viele andere Songs gespielt, die man so kennt. In Your Eyes, sehr, sehr... Ja, eins meiner absoluten Lieblingslieder, muss ich einfach sagen. Unabhängig von ihm, speziell als Künstler, sondern allgemein auch. Und natürlich auch sowas wie Salisbury Hill. Kennt ihr bestimmt auch vom Hören, wenn ihr euch so ein bisschen mit Pop- und Rockmusik auch über die Jahrzehnte hinweg beschäftigt. Habt ihr das vielleicht schon mal irgendwo gehört. Sehr folky angehaucht, sehr, sehr cool. Ach ja, möchte ich auf jeden Fall noch mal wiedersehen. Also das war, hat sich wirklich gelohnt. Und er hat das Konzert begonnen, komplett auf Deutsch, kam auf die Bühne alleine gelaufen und hat einen Monolog gehalten, hat uns etwas erzählt und eine schöne Analogie auch, oder einen schönen Übergang hergestellt zum ersten Song, zu den ersten zwei, drei Songs des Albums, äh, des Albums, sag ich schon, des Konzertes, wo die Band nämlich in der Mitte der Bühne Platz genommen hat, in so einer Art Halbkreis, sich gegenüber saß, an so einer Art Lagerfeuer, was auf der Bühne aufgebaut wurde, was dann entfacht wurde, so ein bisschen zur Verdeutlichung der Entstehung der Welt und ne, so ein bisschen, äh, ja, wir wurden mit auf eine Zeitreise genommen. Genauso wie er es auch gesagt hat. Vielleicht findet man auf YouTube davon ein paar Ausschnitte. Und man konnte ihn wirklich auch ziemlich gut verstehen. Also er hat wirklich, ich würde sagen, gefühlt vier, fünf Minuten lang etwas auf Deutsch erzählt. Natürlich mit einem Blatt. Ne? Hat auch abgelesen und so. Aber wow. Also auch da allein schon Respekt davor. Und es hat sofort, es hat einen sofort in den Bann gezogen irgendwie. Es hat einen sofort abgeholt. Und er brauchte halt Dafür nicht mal unbedingt Instrumente im Hintergrund, sondern einfach nur seine Erzählstimme und was er zu erzählen hatte, auch verbunden mit einer klaren Botschaft hinsichtlich Klimaschutz ne, und dass wir auf unserem Planeten definitiv Acht geben müssen. Und das sehe ich ganz genauso. Deswegen hat er mich da total sowieso abgeholt und brauchte mich auch nicht überzeugen. Aber ja, ne, sehr, sehr, sehr bewusster Künstler. Ein sehr bewusst agierender Künstler und ein sehr, auch bewusst seine Umwelt verarbeitender Künstler bis heute. Und allein das, das schätze ich an Peter Gabriel einfach total. Also auch da große Empfehlung. Und theoretisch gesehen hätte ich jetzt hier einen Cut machen können, denn die ersten beiden der vier Konzerte, die ich jetzt erwähnt habe, waren halt totale... Evergreens, also kla klassische Künstler. Nicht im Sinne von Klassik als Musikrichtung, aber kultige Künstler könnte man vielleicht auch sagen. Künstler, die eigentlich jeder kennt, zumindest namentlich und die seit vielen Jahrzehnten enorm erfolgreich sind weltweit, die wirklich Giganten sind. Also man muss natürlich immer mit Superlativen vorsichtig sein und man kann da auch leicht um sich werfen, klar, aber man kann halt mit Fuku und Recht behaupten, Depeche Mode und Peter Gabriel sind halt einfach absolute Weltstars bis heute. Und sind auch beide tatsächlich, obwohl sie musikalisch doch unterschiedlich sind, auf ihre Art und Weise bis heute absolut sehenswert live. Also ausgehend von dem, was ich da gesehen habe auf diesen beiden Konzerten und was ich dort erlebt habe, kann ich beide extrem empfehlen. Und dasselbe gilt aber auch für neuere Künstler, eine neuere Band. Die dritte im Bunde, die jüngste im Bunde, könnte man eigentlich sagen, der vier, die ich jetzt erwähnen möchte und auf deren Konzerten ich war. Und zwar ist die Rede von Ghost aus Schweden, die ich zum zweiten Mal gesehen habe. Auch da wäre nochmal ein guter Break gewesen, denn ne, Depeche Mode das erste Mal gesehen, Peter Gabriel das erste Mal gesehen, Ghost das zweite Mal gesehen und die vierte Band sogar auch das zweite Mal gesehen. Also auch da hätte es gut angeboten, aber so sei es drum. Jedenfalls eine Band, die sich Mitte der 2000er gegründet hat, die 2010 ihr erstes Album Opus Eponymus veröffentlicht hat. Also das gleichnamige Werk, um es aus dem Lateinischen zu übersetzen. Mit einer sehr wiedererkennbaren und sehr visuell interessanten Erscheinungsweise. Einem sehr interessanten Erscheinungsbild. Auch sehr, sehr wiedererkennbar. Ich habe über Ghost übrigens eine komplette Podcast-Folge gemacht. Deswegen möchte ich das jetzt nicht alles wiederholen, was diese Band so besonders macht und auch auszeichnet. Falls ihr euch dafür interessiert, über meine Ansicht zu ghost und was ich an der Band so mag, welche Songs ich mag, welche Alben ich mag, was ich davon mag und warum und sowieso, hört euch gerne diese Folge an über Ghost. Findet ihr einfach wahrscheinlich, wenn ihr The German Podcast und Ghost zusammen sucht. Jedenfalls mein zweites Konzert letztes Jahr am 19.04. das erste Mal live gesehen, also 2022, in der Langsess Arena in Köln. Große Show für eine mittlerweile auch sehr große Band, muss man Wirklich sagen in diesem Genre, im Genre Rock und Metal, der modernen Ausrichtung, der aktuellen Ausrichtung, weltweit erfolgreicher denn je. Also gerade auch in den letzten 10, 12 Jahren hat sich diese Band enorm entwickelt. Immer erfolgreicher geworden, von Album zu Album. Der Mythos ist immer weiter gewachsen. Und bis 2017, 2018, das muss ich zumindest aber kurz noch mal über die Band sagen, denn es zeichnet sie irgendwo auch aus, wusste man als normaler Fan, als normaler Zuhörer nicht, wer eigentlich die Bandmitglieder sind. Jetzt fragt ihr euch, okay, ihr wisst vielleicht nicht mehr über Ghost Bescheid, als das, was ich gerade gesagt habe. Ihr fragt euch jetzt, okay, wie, wie kann man das nicht wissen? Man sieht die doch. Oder nicht? Ja und nein. Oder wie man es im Deutschen auch gerne sagt, jein. Eine Mischung aus beidem. Wunderschönes Wort. Es hat damit zu tun, dass sowohl der Sänger Papa Emeritus, der der Emeritierte Papst, als auch die anderen Mitmusiker am Schlagzeug, an der Gitarre, an der Bassgitarre, an den Synthesizern, am Gesang und so weiter und so fort, allesamt als nameless ghouls auftreten, also als gleichgekleidete, vermummte Gestalten auf der Bühne. Und man sieht ihre Gesichter nicht. Man sieht von Papa Emeritus von dem Sänger zwar das Gesicht, dabei handelt es sich aber um eine Maske. Das heißt, das echte Gesicht sieht man auch nicht, die echte Identität wird auch nicht preisgegeben. Das heißt, der Sänger schlüpft für Ghost immer in eine andere Rolle hinein. Und das sowohl live auf der Bühne immer wieder als auch über die Albumzyklen hinweg, denn mit jedem Albumzyklus ist er im Prinzip ein anderer Charakter. Da hatten wir zum Beispiel Papa Emeritus den Ersten, den Zweiten, den Dritten, Kardinal Copia und mittlerweile sind wir, glaube ich, bei Papa Emeritus der Vierte, also der Vierte Emeritierte Papst oder der der Antipapst, der düstere Papst. Denn Ghost haben ein relativ okkultes Image, ohne dass aber ernsthaft zu betreiben. Also es ist jetzt nicht so, als wenn das jetzt Satanisten sind oder so, kann ich euch beruhigen, sind sie nicht, sondern das Ganze fußt im Prinzip auf eine Art, wie soll ich sagen, Satan als Kunstfigur oder Satan als Bad Boy. Ja, Also nicht im, im religiösen Sinne und auch nicht im dogmatischen Sinne, ganz und gar nicht, sondern als Kunstfigur. Satan und ne, Religiosität als Kunstfigur und als Kunstform. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass die Texte nicht so ultra-religiös sind. Hier und da gibt es da sicherlich Anspielungen, aber das aktuelle Album Impera zum Beispiel von 2022 handelt von dem Aufstieg und dem Verfall, Zerfall von Imperien. Impera, das Imperium. Also da auch ein ganz anderes Thema und ein eigenes Thema für sich, eine Art Konzeptalbum, mehr oder weniger. Und für mich persönlich, ich habe es auch schon im Podcast, in der Folge zu Ghost selbst gesagt, bis heute hat sich gehalten, meine Einschätzung, eines der besten modernen Rock-slash-Metal-Alben der letzten 10, 15, 20 Jahre. Für mich persönlich, definitiv. Das stimmt wirklich alles. Die Produktion ist knackig, ist geil, ist wirklich gut gelungen. Die Melodien sind dabei, reißen mit Spillways. Absoluter moderner Klassiker der Band, finde ich. Angelehnt an Toto zum Beispiel, Hold the Line mit dem Piano-Intro unter anderem. Und an viele andere 80s Rock- und Metal-Künstler, Def Leppard, mit denen Ghost übrigens auch eine neue Version des Songs dann nochmal eingespielt haben und veröffentlicht haben. Dieses Jahr auch eine neue EP veröffentlicht haben, Phantomime heißt die, mit fünf Cover-Versionen, See No Evil, Jesus He Knows Me, kleine Brücke übrigens, Jesus He Knows Me, Original-Song von Genesis. Eben drüber gesprochen, ne, Peter Gabriel, der originale Genesis-Sänger, Jesus, He Knows Me natürlich Anfang der 90er Jahre mit Phil Collins entstanden. Zu meiner Überraschung hat die Band aber kein einziges Cover live gespielt. Und wo übrigens? In Bochum, im Ruhrkongress. War ich noch nie bisher, also in Bochum ja, aber in dieser Halle noch nicht. Es ist auch eine relativ kleine Halle, ich glaube mehr oder weniger 5000 Plätze. Sehr schöne Venue, muss ich sagen. Schön klein auch irgendwo. So ein bisschen, es kam so ein bisschen Club-Atmosphäre auf, obwohl es nicht wirklich ein kleiner Club war. Also, wie soll ich sagen? Es war eine kleine Konzerthalle, verhältnismäßig klein. Aber auch jetzt nicht so groß trotzdem als Halle, dass es so ein Hallen-Feeling gab. Es war wirklich so eine Art, so eine Mischung aus Hallen und Club-Feeling für mich persönlich. Sehr, sehr geil. Auch mal wieder was anderes. Vor allem nach zwei Konzerten in sehr, sehr großen Arenen. Diesmal im Innenraum übrigens, also direkt vor der Bühne. Wir hatten Stehplätze, mein Vater und ich. Genauso wie eine Freundin von mir, die wie auch letztes Jahr tatsächlich auch wieder dieses Jahr auf dem Ghost-Konzert war, die ich dieses Jahr allerdings erst nach dem Konzert getroffen habe. Ich wollte eigentlich oder wir wollten eigentlich zu ihr weiter nach vorne durch, aber da war irgendwann nicht mehr wirklich gut ein Durchkommen und dann haben wir gesagt, wir... Ja, mühen uns da jetzt nicht ab und wir können uns ja auch nach dem Konzert treffen, was wir dann auch noch am Merch Stand gemacht haben. Fotos davon übrigens findet ihr auf meinem Instagram Profil Dave unterstrich Durden auf Instagram. Sonst wäre es auch kein Instagram Profil Dave. Hast du recht? Ja, gut erkannt. Jedenfalls, da findet ihr auch Fotos von uns und äh, auch wie die Julia sich selbst zum Beispiel geschminkt hat in dieser Schwarz-Weiß Optik, in dieser toten Masken Schwarz-Weiß Optik von Tobias Forie dem Sänger von Ghost, dessen Identität man mittlerweile kennt, die der anderen Musiker aber nach wie vor immer noch nicht so wirklich. Und die wechseln auch hier und da durch für Alben und äh, auch für teilweise für Konzerttourneen. Also so ein bisschen dieses Mysteriums ist immer noch da, aber nicht mehr so hundertprozentig. Das tut der Band und ihrer Ästhetik aber keinen Abbruch, denn allein auch das Bühnengewand, Trifft es eigentlich ganz gut. Wie gesagt, alle Musiker sind in so, ja, okkulten Kostümen zu sehen. Und auch im Hintergrund hinter der Band sieht man, wie so eine Art, ja, wie so Kirchenfenster, die in wunderschönen vielen Farben erscheinen und auch etwas düster angehaucht sind. Also eine düstere Version von Kirchenfenstern. Sehr, sehr passend, sehr, sehr cool. Das Ganze natürlich auch ergänzt mit einer entsprechenden Lichtshow, wie mittlerweile auch bei so größeren Acts sicherlich üblich. Und darf auch nicht mehr fehlen, finde ich. Also das, das macht einfach auch viel von der Atmosphäre aus. Auch hier bei Ghost definitiv der Fall gewesen. Das war mehr oder weniger dieselbe Setlist wie letztes Jahr. Mit, ja, ich glaube ein, zwei Änderungen. Aber im Großen und Ganzen nicht wirklich erwähnenswert. Wie gesagt, ich hätte ganz gerne Jesus, He Knows Me in der Ghost-Version zum Beispiel live gehört. Kam jetzt nicht, auch okay. Aber auch trotzdem wieder einfach von vorne bis hinten Super. Das Einzige, was ich ein bisschen schade fand, da kann die Band aber vielleicht nur bedingt was für, hat, glaube ich, eher mit der Architektur der Halle zu tun. Der Klang hat sich so ein bisschen, ja, an der gegenüberliegenden Wand abgeprallt. Also es war so eine Art leichtes Echo zu hören. Das ist aber nicht so weiter ins, oder so großartig ins Gewicht gefallen, fand ich. Man hat es hier und da gehört, in leiseren Stellen, aber jetzt auch nicht so krass stark oder nervtötend, dass ich jetzt gesagt hätte, boah, nee, es geht gar nicht. Also, ne? Das war ein bisschen optimierungsdürftig oder würdig. Hatte aber vielleicht in erster Linie nichts mit der Band, sondern wie gesagt mit der Hallenstruktur zu tun. Aber so ist es dann nun mal. Was ich auf jeden Fall noch erwähnen muss, ist die Vorband. Und das ist eine Vorband, die eigentlich überhaupt, also die, die ist es eigentlich gar nicht, wie soll ich sagen, im positiven Sinne würde ich eine Vorband zu sein. Denn sie sind eigentlich viel, 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 viel zu gut dafür. Ich weiß natürlich, dass Vorbands auch so ein bisschen, oder dass, das der Sinn von Vorbands auch so ein bisschen, ein bisschen der Sinn ist, so ein Sprungbrett im besten Sinne für diese Künstler zu sein, die vielleicht noch nicht so bekannt sind, die als Vorband eines bekannten Künstlers dann ihr Können zeigen können. Aber Hailstorm aus den USA mit Lizzie Hale am Gesang und an der Gitarre, sind keine Newcomer mehr und sind auch definitiv, rein qualitativ, finde ich, absolute Headliner von künftigen Festivals und Konzerten und geben ja auch selber Touren und so, so ist es ja nicht. ne Auch eine ziemlich bekannte Band mittlerweile, deswegen fand ich es einerseits cool, dass sie als Vorband dabei waren, aber ja, wie soll ich sagen, eigentlich sind sie schon viel zu bekannt gewesen, um Vorband zu sein, wenn man das so herauskristallisiert. Trotzdem geil, denn die sind eine absolute Wucht live. Also Lizzy Hale, ich habe meinem Vater gesagt, beziehungsweise ich muss anders anfangen. Wir kamen so rein und dann haben wir uns noch was zu trinken geholt und ich, wie ich das meistens so mache, habe dann vorher noch am Merchandise-Stand nach den Tour-Shirts geguckt, hab mir dann noch eins geholt, musste da aber ein paar Minuten anstehen, weil wirklich viel los war. Das war eine Viertelstunde vor dem Konzert oder so. Ein paar Minuten da angestanden, hatte mein T-Shirt gekauft, angezogen und ich glaube 30 Sekunden später, nachdem ich fertig war und mir das Shirt gekauft hatte, fingen Hailstorm auch an als Vorband. Die Türen waren offen zum Innenraum und drumherum um die Halle quasi war so eine Art Foyer, wo dann auch die Merch-Stände und Getränke und so waren. Man konnte aber trotzdem in diesem Foyer natürlich auch die Band in diesem Innenraumbereich hören und man hörte nur also tausend Leute sich unterhalten, ne, viel los, immer noch viel getrubelt und so. Und man hörte nur einmal eine Frau auf einmal enorm kraftvoll schreien. Und das nicht, wie soll ich sagen, so ein Schrei, wie jetzt, wenn jemand erschreckt oder so, sondern melodiös und rau, raspy, so ein bisschen. Mit Druck und mit Power. Da habe ich schon zu meinem Vater gesagt, weil ich Hailstorm schon kenne und auch schon mal live gesehen habe bei Rock am Ring vor, ich glaube, vier, fünf Jahren. Die Frau... Die hat ein Organ, die kann was. Mein Vater kannte die Band überhaupt nicht. Hatte ihm mal vorher nichts vorgespielt, weil ich ihn da mal überraschen wollte. Und wir gingen da so rein und sie war sich wirklich am verausgaben. Und zwar Miss the Misery war der erste Song. Sehr, sehr geiles Lied. Auch, ja, eigentlich eine absolute Empfehlung für euch, wie auch alle anderen Songs der Band. Hailstorm, Miss the Misery. Falls euch das gefällt, relativ wahrscheinlich, dass euch auch die anderen Sachen der Band gefallen. Sehr, sehr geiles Lied. Guter Einstieg in den Konzertabend und in der Live-Version auch A Cappella in den ersten Sekunden vorgetragen. Also enorm, kraftvoll, enorm geil. Da hat sie sofort Lizzy Hale einen Punkt gesetzt. Also wirklich, ich, ich, man kann da viel drüber reden und das tue ich auch. Es ist ein Podcast, aber so richtig wisst ihr eigentlich erst, was ich meine, wenn ihr euch mal Hailstorm gegeben habt. Und vor allem, wenn ihr euch auch soundtechnisch gute Live-Aufnahmen von denen mal anschaut, auf YouTube zum Beispiel. Mann hat die Frau eine Stimme. Also nicht ohne Grund in mehreren Medien und auch von vielen Musikhörern und Fans immer mal wieder als eine der besten Sängerinnen der heutigen Zeit im Rock-Bereich beschrieben. Und das ist so. Also allein das hätte sich, selbst wenn... Hypothetisch gesehen, wenn Ghost scheiße gespielt hätten, was sie absolut nicht haben, ganz im Gegenteil, hätte sich der Abend trotzdem für Hailstorm gelohnt. Also wirklich, so gut sind die. Und vor allem auch so gut sind sie live. Also wow. <lacht> Einfach nur wow. Und ja, dann Ghost mit ihrem Konzert. Genauso qualitativ hochwertig wie letztes Jahr. Dieses Jahr haben wir uns anscheinend augenscheinlich nicht infiziert, so wie letztes Jahr, wo ich dann drei Tage später positiv war und mein Vater auch. Wir gehen immer stark davon aus, dass wir uns auf dem Konzert infiziert haben. Diesmal allerdings nicht. Beides, wie gesagt, sehr sehr empfehlenswert. Auch die Songs, melodiös, trotzdem heavy. Sehr, sehr schöne Mischung. Wirklich, wirklich geil. Also kann ich auch wieder sehr empfehlen und würde ich auch jederzeit wieder sehen, beide. Hailstorm und auch Ghost, immer wieder ein Konzerterlebnis wert. Und dann komme ich zu guter Letzt noch zur letzten Band, zur vierten von vieren im Juni 2023. Und zwar auch eine Band, wie ich es vorhin schon mal kurz angemerkt habe, die ich schon mal live gesehen habe. Und zwar erst letztes Jahr zum ersten Mal. Und zwar ist die Rede von Porcupine Tree, eine britische Progressive Rock, Progressive Metal Band, Art Rock, Art Metal Band, um den Sänger, Hauptsongwriter und das Mastermind, Gitarristen, Keyboarder, Stephen Wilson die bis Oktober, ich glaube September, Oktober, November 2021 zwölf Jahre lang nichts haben von sich hören lassen. Man wusste auch nicht genau, gibt's die Band noch und gibt's sie nicht. Und dann sind immer mal wieder widersprüchliche Aussagen getätigt worden in Interviews von Steven Wilson, der mittlerweile eine sehr erfolgreiche Solokarriere auch in Gang gebracht hatte und hat auch immer noch. Und manchmal hieß es, nee, die Band gibt's nicht mehr und ich, ich schließe die Tür nicht zu, so wie es auch aktuell heißt. Also es hat keinen Sinn für uns, die, die Tür wirklich zuzumachen und zu sagen, die Band gibt es jetzt ab irgendeinem gewissen Punkt nicht mehr. Aber, und es wurde auch immer wieder im Vorfeld gesagt, ob da wirklich was dran ist, weiß man natürlich nicht oder weiß man erst immer im Nachhinein. Aber es wurde gesagt, auch vor diesem zweiten Tourzyklus der Band, ihres Comebacks sozusagen, dass es wohl übel auch die allerletzten Konzerte der Band sein könnten, die jetzt momentan stattfinden. Es sind nochmal, ich glaube Weiß ich nicht. 10, 12, 13, 14 Konzerttermine dieses Jahr, vor allem auch auf Festivals. Und dann kann es gut sein, dass Porcupine Tree nie wieder live auftreten werden. Dass es einfach die letzten Konzerte waren. Und allein deswegen wollte ich die Band natürlich noch mal live sehen. Unter anderem aber auch, weil ich einfach ein großer Fan der Band bin. Ich bin seit 2009 absoluter Liebhaber dieser Gruppe mit dem Album The Incident. Damals ein Fan geworden. Und ja, wie es manchmal so ist, ne? damals frisch Fan geworden 2009 und dann auch 2010 und so, ne? mich nochmal mehr in die Diskografie der Band reingefuchst. Ja, und dann waren sie irgendwie weg vom Fenster. Dann sind sie irgendwie in die Eiszeit gegangen und man hat nichts mehr von ihnen gehört und Steven Wilson hat seine Solokarriere weiter ausgebaut und die anderen Musiker haben andere Projekte verfolgt und enorm schade gewesen. Dann habe ich Steven Wilson in den 2010er Jahren, ich glaube mittlerweile vier oder fünf Mal Solo-Live gesehen, immer wieder geil, wirklich sehr empfehlenswert wollte aber auch natürlich gerne mal Porcupine Tree Live sehen. Und ich sag mal so ab 2016, 17, 18 hatte ich die Hoffnung eigentlich, wie wahrscheinlich sehr, sehr viele ba Fans der Band, vielleicht sogar fast alle, wirklich aufgegeben, dass da überhaupt noch mal irgendwann was kommt. Denn Stephen Wilsons Solo-Karriere war auch mittlerweile sehr erfolgreich. Er hatte also keinen wirklichen Grund, zu, dieser, zu diesem Bandgefüge zurückzukehren. Was ja auch so ein bisschen durch die Demokratie in der Band und das, das Bandgefüge mit mehreren Personen auch anders ist, definitiv, erstens mal und zweitens auch vielleicht einschränkend sein kann, vor allem, wenn man diese Erfahrung als Solokünstler danach gemacht hat, wo man einfach sein eigenes Ding hundertprozentig durchziehen kann. Ja, das ist halt schon was anderes, ich verstehe das irgendwo. Umso glücklicher war ich dann, als Ende 2021 aus dem Nichts, wirklich aus dem Nichts, ohne Ankündigung, ohne Vorabankündigung, irgendwie, ohne Hinweise, das Comeback der Band angekündigt wurde, mit neuen Singles, mit der neuen Single Haridan und dann auch mit dem Album Closure Slash Continuation, was letztes Jahr im Juni erschienen ist. Über zehn Jahre mehr oder weniger immer mal wieder in der Mache gewesen. Ganz top secret. Kein anderer wusste davon, außer die Band und ihr Management. Wobei ich glaube, selbst das noch nicht mal zu Anfang an. Also komplett ohne Stress entstanden. Ohne Erwartungshaltung, was der Band wohl auch sichtlich gut getan hat, wie sie immer wieder auch in Interviews seitdem gesagt haben. Ja, und dann halt endlich doch auf Tour gekommen und ich konnte es gar nicht glauben. Und ich habe es an anderer Stelle in anderen WhatsApp-Day-Folgen schon mal erwähnt, wo ich auch über das Konzert letztes Jahr berichtet habe, einen Konzertbericht gegeben habe, Porcupine Tree, auch über, übrigens über, über diese Band habe ich auch in einer einzelnen Podcast-Folge dezidiert gesprochen, nur über die Band. Und ihre Songs, ihre Alben und so, also, falls ihr euch dafür interessiert, sehr, sehr geil. Falls ihr wirklich anspruchsvolle, aber trotzdem mitreißende und auch melodiöse Musik mögt im Rock- und Metal-Bereich, gebt Porcupine Tree bitte mal eine Chance. Ich glaube, diese Band ist definitiv für viele Leute etwas, die sich in diesem Bereich zu Hause fühlen. Und ja, es ist, wie auch von einigen Musikjournalisten immer wieder beschrieben oder Musikkritikern, die erfolgreichste unbekannte Band der Welt mehr oder weniger und das trifft es schon ganz gut. Dieses Mal Open Air in Bonn, Kunstrasen, Bonn-Gronau. Das zweite Mal, dass ich dort an dieser Location war. Eigentlich sehr, sehr cool. Was heißt eigentlich? Ich will es ich gar nicht einschränken. Es ist eine sehr, sehr coole Location an sich. Schön auch nah am Rhein und so. Und halt sehr, sehr auch in der Natur verhaftet mit Bäumen drumherum. Ne? Wie so eine kleine Idylle im Prinzip. Mit einer Open-Air-Bühne in der Mitte und so. Also es ist sehr, sehr, sehr schön. Und ich hatte vorher schon auf den Wetterbericht geschaut und dachte mir, ah, Regenwahrscheinlichkeit ist da. Habe ich ja im Vorfeld dann nochmal sicherheitshalber so einen Weg Regenponchos bestellt. Kann ich übrigens sehr empfehlen für Open-Air-Konzerte. Wiegen auch nichts, kann man also auch mitnehmen. Selbst wenn es nicht regnet, ist es auch nicht schlimm, wenn man sie dabei hat. Aber für den Fall der Fälle hat man sie dabei. Und gestern, zum Zeitpunkt der Aufnahme gestern, am 20.06.2023 in Bonn, beim Porcupine Tree Konzert, hat es dann auch irgendwann angefangen zu regnen. Ich habe mich dann aber tatsächlich entschieden, meinen Poncho nicht auszupacken, sondern habe einfach diesen Regen oder diesen kleinen Schauer auf mich niederprasseln lassen, was auch ziemlich angenehm war, denn es war ein sehr schwüler und wieder ein sehr warmer Tag. Also hat ja war auch sehr angenehm irgendwie. Und es passte auch in mehrfacher Hinsicht zu Porcupine Tree. Nicht nur, weil deren Musik hier und da durchaus auch ein bisschen melancholisch und düsterer ist. Nicht immer, aber in einigen Songs durchaus. Sondern auch, weil gerade zu diesem Zeitpunkt der Song Walk the Plank gespielt wurde. Neuer Song vom neuen Album, was übrigens komplett gespielt wurde. Auch da wieder mutig, wie ich finde. Und auf dem Videoscreen im Hintergrund sieht man so eine Art Meereslandschaft mit so einer grünlichen Färbung, so ein bisschen düster auch gemacht ne und halt sehr, sehr wasserbetont. Passend dazu dann auch, während des Songs ja, fing es an zu regnen und zu schauern. Also... Besser hätte es eigentlich gar nicht passen können, fand ich ziemlich cool. Super Konzert wieder gewesen, knapp drei Stunden brutto gespielt, inklusive einer in etwa 20-minütigen Pause von 7 Uhr abends bis 22 Uhr, was auch, glaube ich, damit zu tun hat, dass es dort vor Ort eine Art äh, Curfew, also eine Art Ausgangssperre gibt oder eine, eine Art äh, Zeitlimitierung, bis wann dort laute Musik lau laufen darf, weil es mitten in Bonn ist, in der Stadt, im Stadtgebiet. Und ähm, ja, auch eine Art, ich glaube, eine Lautstärkebegrenzung gibt soweit mir bekannt. Was auch dazu geführt hat, schöner Nebeneffekt, wie ich finde, dass der Sound zwar ein bisschen leiser war als auf vielen anderen Konzerten, wo ich war, aber auch nochmal ein Tacken kristallklarer als auf vielen anderen Konzerten, wo es lauter ist einfach. Ne? Also das hat, glaube ich, dem Gesamtklang... Bild durchaus auch gut getan, auch wenn es komisch klingt. Es kam trotzdem super Stimmung auf und es hat auch, es war auch nicht zu leise, nicht, nicht falsch verstehen. Aber das, das war halt schon ja, mal auch was anderes in dem Sinne. Keine Vorband gehabt, was bei 30 Stunden Spielzeit auch irgendwo verständlich ist. Wir hingefahren, der längste Konzertweg in diesem Monat, ne, nach Düsseldorf, dann Köln, dann Bochum und jetzt zuletzt dann Bonn was ja quasi von uns aus gesehen aus dem Sauerland hinter Köln noch ist, also noch eine längere Fahrt. Und auf der Hinfahrt hatten wir tatsächlich dann als zum ersten Mal seit vielen, vielen Konzerten, nicht nur dieses Jahr, sondern auch die Jahre davor, wirklich mal zwei, drei kleinere Staus, die uns eine halbe Stunde gekostet haben, aber hat trotzdem alles zeitlich gut geklappt, weil wir rechtzeitig losgefahren sind. Also auch da gab es kein Problem. Was allerdings problematisch war, um <lacht> eine kleine Brücke zu schlagen zum Konzert selbst, waren ein paar technische Hindernisse, für die die Band selber, glaube ich, in den wenigsten Fällen irgendwas konnte oder kann, was einfach Pech war letztendlich. Und zwar gab es unter anderem ein defektes Kabel am Anfang von *Niest Details, diesem 17-Minuten-Brecher-Lied. Sehr, sehr geil. Aber am Anfang hat man Stevens Gitarre, also die Gitarre von Steven Wilson, nur ganz, ja partiell gehört und dann wieder gar nicht und dann wieder doch und dann hatte das Kabel anscheinend irgendeinen Wackeligen, was dann nach einer Minute circa plus minus dazu geführt hat, dass die Band den Song abgebrochen hat und nochmal neu starten musste, beziehungsweise erst musste das Kabel ausgetauscht werden vom Gitarrentechniker. Dann ging auch alles, alles super. Dann nach der Pause, also eine Stunde, wurde gespielt und dann gab es circa eine 20-minütige Pause und die Band kam mit dem zweiten Teil ihres Sets zurück auf die Bühne. Und der erste Song des zweiten Sets war Fear of a Blank Planet, auch ein super Lied, auch ein schöner Opener eigentlich für so ein Konzert oder für so eine Sethälfte. Und die ersten 30, 40 Sekunden hat man auf der Videoleinwand im Hintergrund auch noch alles gesehen, ne? ein Video, was damals auch zum Song gedreht wurde als Single und dann war es auf einmal dunkel. Also Lichter und sowas, ne? Lightshow war alles noch okay, aber die Videoleinwand war dunkel, wurde einfach nicht angezeigt. Und Richard Barbieri, der Keyboarder, hat auch teilweise so ein bisschen verdutzt zum Videostream links neben sich geguckt und äh, meinte so, ja, irgendwie sollte da jetzt eigentlich was kommen, so gefühlt, aber ja, ging nicht, wollte nicht. Das ging dann hinterher aber auch wieder, also nach diesem Song hat sich das dann auch wieder gefangen, die größte Veränderung, und ich glaube auch die, die, die größte Schwierigkeit der Band war nicht nur die Tatsache, dass es erst das zweite Konzert dieses zweiten Teils der Tour war. Sie haben zuvor, drei Tage zuvor, am 17.06. in Frankreich auf dem Hellfest gespielt. Steven Wilson sagte zum Ende des Konzertes noch, okay, das hier, ne, hat uns sehr viel Spaß gemacht hier bei euch. Wir haben vor drei Tagen, ne, unser erstes neues Konzert wieder gegeben nach einer halben, nach einem halben Jahr Pause plus minus auf dem Hellfest in Frankreich, was ein Fest, oder also Festival ist, für härtere Musik, Rock und Metal vor allem. Und er sagte, <lacht> ja, nach uns haben Iron Maiden gespielt. Und wir standen da vor, weiß ich nicht, 40.000 Leuten gefühlt, haben in der prallen Sonne gespielt, was, ja, ich sag mal, Porcupine Tree mit einer atmosphärischen Musik die sie so spielen, die passen mehr so in einen dunkleres Gefilde, Abendstimmung oder halt auch eine Konzertarena irgendwo, das muss man schon sagen im Großen und Ganzen. Aber auch hier ging es echt gut klar. Jedenfalls haben sie gesagt, ja, hat uns nicht so wirklich viel Spaß gemacht. Denn äh, ja, wir hatten halt unser komplettes Set, 40.000 Pommesgabeln, also ne, Metal-Hörner vor uns. Und die wollten natürlich alle Iron Maiden sehen und die wenigsten kannten uns wahrscheinlich und hatten auch irgendwie Lust auf uns oder so. Ich kann mir das als ziemlich schwierig vorstellen, als Band auf so einem Festival dann zu spielen, vor allem vor so einem großen Act. Und du weißt, eigentlich fast alle Leute sind wegen denen jetzt hier und nicht wegen uns. Trotzdem hat man natürlich immer wieder auch auf Festivals die Erfahrung auch als Band sicherlich, dass dort, ja, dass man dort neue Fans gewinnt. So ist es nun mal auch. Das heißt, es hat ne, Positives als auch Negatives, ich kann mir das gut vorstellen, aber dieser Abend hat der Band wohl trotz aller technischer Probleme gut gefallen, laut eigener Aussage. Das größte Problem, um darauf aber noch zurückzukommen, was ich gerade eben schon mal angerissen habe, war, und das fiel mir auch direkt beim ersten Song Blackest Eyes auf, ganz rechts von mir auf der Bühne. Ich stand so, ich weiß ja nicht, achte, neunte, zehnte, elfte Reihe vor der Bühne mit meinem Vater. Auch wieder ein bisschen mittig links und von mir aus gesehen rechts an, auf der Bühne fehlte jemand. Und ich dachte schon, hm, hat der es vielleicht jetzt einfach nicht rechtzeitig geschafft zum Beginn des Konzertes oder so. Dann hörte man aber den Bass, sah aber den Bassisten nicht, er war nicht da. Und ich dachte so, hä, was ist denn da los? Ersten Song zu Ende gespielt, Steven Wilson sagt Hallo und so und sagt dann, ja, ihr habt wahrscheinlich gemerkt, dass da jemand auf der Bühne fehlt. Nate Navarro, der Live-Bassist, der mit der Band aktuell auf Tour ist, musste in die USA zurückfliegen, denn es gab ja so einen so Family Emergency, also einen Familiennotfall, einen privaten Notfall in der Familie wohl. Und deswegen kann er halt, oder konnte er da nicht mit auftreten, was für die Band natürlich irgendwo eine Herausforderung ist, klar, weil auch gerade der Schlagzeuger Gavin Harrison sicherlich als Rhythmusfraktion, also Drums und Bass sich immer so ein bisschen aufeinander abstimmen und so eine Groove-Section bilden bei Bands. Und den dann natürlich nicht zu haben. Tricky. Es war aber wohl dann so, so hatte Stephen Wilson das dann erklärt, dass Nate Navarro im Vorfeld seine kompletten Bass-Parts eingespielt hat und die dann halt quasi vom Band abgespielt wurden. Ging halt nicht anders in dem Moment. Und er hat halt gesagt, ich hoffe, das trübt euer Konzerterlebnis nicht. Kann ich schon mal sagen, meins hat es nicht getrübt, absolut nicht. Hat trotzdem auch sehr gut funktioniert und auch alles vom Timing her perfekt gepasst. Auch das stelle ich mir nämlich schwierig vor, weil wenn er das halt alles im Vorfeld eingespielt hat, hast du halt wirklich nicht großartig Platz für Improvisationen oder Abweichungen. Na, weil du musst dich ja dann an den Click track sozusagen oder an das Aufgenommene richten, Na, wie es aufgenommen wurde. Vom Tempo her und vom, vom Swing und wie auch immer, vom Vibe. Aber es hat super geklappt. Wirklich. Also hätte ich nicht gedacht. Toi, toi, toi. Mir ist es ja auch gar nicht mehr aufgefallen, dass der Bass gar nicht mit auf der Bühne stand, weil es halt trotzdem einfach gut klang, man hat den Bass trotzdem gut rausgehört, gut reingemischt worden, war halt irgendwie merkwürdig, hatte ich so auf, ich weiß nicht, ich habe letztens mal überlegt, auf wie vielen Konzerten ich mittlerweile war, ich kann sie so gar nicht zählen, also zig Dutzend Konzerte mittlerweile im Laufe der Jahre, das habe ich noch nie gehabt, dass der Bassist halt nicht mit auf der Bühne steht, weil er halt nicht mit auftreten kann wegen eines familiären Notfalls und dann zurück nach Hause reisen musste und seine Bassparts eingespielt hat im Vorfeld und die dann abgespielt wurden live. Auch interessant. Sowas hatte ich auch noch nicht. Hat aber, wie gesagt, der Qualität und der Atmosphäre überhaupt keinen Abbruch getan. Auch hier wieder die Lightshow ziemlich ergänzend und auch die Videoscreens hier und da. Auch hier wieder eine Mischung aus vorgefertigten Videosequenzen und Liveaufnahmen der Musiker. Damit auch Leute, die zum Beispiel ein bisschen weiter hinten standen, auch immer noch was gut gesehen haben. Ich finde, es hat, wie gesagt, auch dem, dem Klang gut getan. Irgendwo, also jetzt nicht, dass der Bassist gefehlt hat, das meine ich jetzt nicht, aber diese Lautstärkenbegrenzung, die es dort anscheinend gibt und so sehr, sehr geil kleine Abweichungen im Vergleich zur Setlist von letztem Jahr in Oberhausen unter anderem, sehr, sehr große Überraschung für mich wo ich wo keiner, glaube ich, mitgerechnet hatte die Band hat den Song Mellotron Scratch gespielt und zwar das erste Mal seit 2007, das allererste Mal es war, wie ich eben schon anmerkte, das zweite Konzert dieses neuen Teils der Tour nach dem Hellfest, das erste richtige eigenständige Konzert der Band sozusagen drei Stunden brutto und ich hatte schon ein bisschen gehofft, dass sie vielleicht ein, zwei andere Songs auch noch spielen. So als Abwechslung einfach. Und weil ich gerne ein, zwei andere Songs hören wollte. Ich wollte unbedingt auch gerne Arriving Somewhere But Not Here spielen. Was für mich eins einer absoluten Lieblingslieder aller Zeiten ist. Nicht nur von der Band, sondern auch allgemein. Haben sie leider nicht gespielt. Aber dafür Mellotron Scratch, ein Lied, was ich auch total liebe und womit ich null gerechnet hatte. Mega, wirklich mega. Da war ich so, als ich das hörte, dachte ich, wow, das ist jetzt, jetzt echt nicht war dass sie das jetzt spielen. Voll geil. Also, pff. Auch da eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Und was kann ich euch sonst noch sagen? Es war von vorne bis hinten wieder ein geiles Konzert und es hat sich wirklich nicht nach drei Stunden angefühlt. Also auch mein Vater war der Meinung, manchmal hat man das ja so, wenn sich so ein bisschen was zieht und dann nimmt man aktiv wahr, ach, das ist jetzt gerade ein bisschen langatmig oder so und wann ist denn das vorbei oder was? Bei dem Konzert gar nicht. Und auch bei allen anderen Konzerten nicht, die wir hatten jetzt im Juni. Also null. Wirklich null. Und vor allem auch bei diesem Drei-Stunden-Konzert. Das, das ging vorbei wie. Pff. Also so rasend schnell. Ha, rasend, Kunstrasen heißt der Veranstaltungsort. Ha, ha, ha. Ja. Äh, wow. Also ich bin e extrem glücklich, wenn man mir das vor zwei, drei Jahren erzählt hätte, dass ich Porcupine Tree überhaupt mal live sehen würde und könnte überhaupt noch. Nie im Leben hätte ich wahrscheinlich gesagt. Jetzt habe ich sogar zweimal gesehen. Innerhalb von, ich glaube, einem Dreivierteljahr. Also ich bin, ich bin glücklich. Ich bin wirklich einfach nur ein glücklicher Mensch. Also allgemein und auch da, ich, ich bin so dankbar dafür. Ich bin wirklich einfach dankbar für diese Gelegenheit, dass ich das machen konnte und so viele schöne Erinnerungen wieder sammeln konnte und letztendlich auch in Erinnerungen investiert habe, was das angeht, was Konzerte angeht im Allgemeinen. So sehe ich das nämlich immer. Also klar gibt man Geld aus und es ist auch nicht immer gerade wenig Geld. Aber ich investiere ja nicht, ich investiere nicht in Kippen oder Alkohol oder Drogen oder was auch immer für einen Scheiß. Sondern ich investiere ja in schöne Erlebnisse und eine schöne Erinnerung. Und die bleibt mir. Und dafür ist mir das Geld dann auch mehr als wert. Okay, dann würde ich sagen, das war die heutige Folge. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen vierfacher Konzertbericht sozusagen für den Juni 2023. Ich könnte mir vorstellen, dass im Laufe des Jahres vielleicht noch ein, zwei weitere Konzerte hinzukommen könnten. Ich weiß es nicht genau. Hab momentan da jetzt nichts auf dem Schirm, aber möglich ist das immer. Und nächstes Jahr sicherlich auch. Gibt sicherlich auch noch ein paar Künstler, die ich unbedingt noch live sehen möchte. Coldplay zählen zum Beispiel dazu. Würde ich sehr, sehr, sehr gerne noch live sehen. Und andere Künstler, die, die könnte ich oder die, die würde ich auch gerne live sehen, die also da ist es jetzt aber nicht so, wie soll ich sagen, so dringlich in dem Sinne. Metallica würde ich dazu zählen. ACDC, wirklich richtig große Namen. Wo es aber auch extrem schwer ist, an Tickets zu kommen, muss man sagen, die auch bezahlbar, äh, bezahlbar sind. Wenn es sich dann gibt, super. Wenn da jemand Connections hat, auch geil. <lacht> hallo, hallo. Schreibt mir gerne eine E-Mail. Ähm, aber pff, ja, ne? Coldplay wäre auf jeden Fall noch was, wo ich sagen würde, yo. Da hätte ich definitiv Lust drauf. Auf welche Konzerte freut ihr euch noch? Oder welche Bands würdet ihr gerne mal sehen, die ihr noch nicht gesehen habt? Könnt ihr mich natürlich auch gerne wissen lassen auf Social Media. Und ihr könnt natürlich auch, falls euch dieser Podcast gefallen hat und diese Folge, meine Podcasts oder diesen Podcast hier, The German Podcast, auch bewerten auf den hiesigen Plattformen Apple, Spotify, Spotify. Und so weiter und so fort. Vielen Dank, falls ihr das machen möchtet. Und natürlich könnt ihr mich auch, wenn ihr möchtet, mit 5 Euro im Monat auf patreon.com thegermanpodcast zusammengeschrieben unterstützen. Ja, das ist, glaube ich, auch ein guter Zeitpunkt, um das hier zu beenden. Zumal mir auch extrem warm geworden ist. Sowieso immer beim Sprechen, aber auch bei den Temperaturen aktuell. Ja, es ist... Äh, hm? Aber war mal wieder eine schöne Folge aufzunehmen. Freue mich auch schon auf die nächste. Danke fürs Zuhören bis hierhin. Macht's gut. Und tschüss, euer Dave.